0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“歧视与恐惧：隐藏在国王面具底下的秘密”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第二期节目。然后，目前我们的节目遇到了一点小麻烦。也太快了吧！才第二集就遇到麻烦。对，就是关于这个节目的上传平台。现在最大的平台应该是 Apple 的 iTunes Store， 但我自己本身不是 Apple 的用户，所以我还在思考说，嗯，怎么把节目放上去。目前收听我们节目的管道有两种，第一种是 First Story 这个 App， 它的优点是你可以在上面留言。但就是目前使用的人还没有这么多。第二种是大家比较熟悉的 Spotify， 它是比较多人在用，但没有评论的功能就有点麻烦，因为我就没有办法跟你们做互动，所以我还在设法解决这个问题。另外呢，有一件事情要跟大家报告，因为现在在台湾收听 podcast 这件事情还不算是主流，所以每一期节目我都会再把它转换成文章，然后放上卡提诺论坛的奇人异事版。它是在新奇的这个大分类底下，其实你就到卡提诺去搜寻历史下酒菜，就可以看到所有的文章。我想说也可以透过这样的方式来推广一下 Parkes， 不过比起 Parkes 文章的内容会比较简单，但好处就是我可以附上一些图片，那大家就参考一下。好，我们现在要来读一则评论，是在 First Story 上来自天仔的留言。上一期节目我们说的是写新的美味，吃光一个物种需要花费多长的时间？如果你还没有收听过的话，记得去找来听听看哦。天仔说：“吃东西无节制，真的是人类没有改变的一个习惯。”首先，先感谢天仔的留言。我以为第一期没什么人听，应该不会有留言。嗯，感谢天仔。我觉得啊，天仔说到一个很重要的点，就是吃东西应该要有节制。不管是什么资源，都会有用完的一天，所以如何永续经营就很重要。下面再来分享几个因为人类的过度捕食而面临绝种危机的物种。除了我们在第一期节目有提到的黑尾鱼，还有雪鱼，另外像是曼波鱼，也就是翻车鱼，以及澎湖的马粪海胆。都会建议大家说：“哦、呃，如果能不要使用的话，就尽量不要使用。”好，接下来我们就快点进入今天的主题吧。今天的主题是歧视与恐惧，隐藏在国王面具底下的秘密。今天的节目呢，要先从一部电影谈起。这部电影叫做《王者天下》，是在2005年上映的。但是如果你直接在 Google 上面打《王者天下》，会出现别的电影，因为我看这部电影的时间有点久远了。我要做这期节目的时候，就上网搜寻了一下《王者天下》，结果跑出来的是其他电影，我就很错愕，我想说我的记忆力已经这么不可靠了吗？哦，原来日本有一部漫画也叫做《王者天下》。然后在2019年的时候被改编成电影，所以如果你现在搜寻的话，会比较容易找到这部改编自同名漫画的日本电影。这是我在找资料的时候啊的一段小插曲啦。如果你想要在搜寻引擎上面找到我今天要说的这部电影，除了打上片名《王者天下》。记得在后面加上十字军，就是十字军东征的十字军，所以大家应该不难想象这部电影的主题是什么了吧？对，它就是要谈十字军东征。在这边，我先不去谈剧情。如果你最对这段历史很有兴趣的话，推荐你可以去找来看看。过去我们对十字军东征的，就是认识很大一部分是来自于我们的教科书嘛。十字军东征是一场战争，要打仗至少要有两个不同的阵营。但是过去在教科书里谈的比较多的是欧洲人的观点，对于另一方的穆斯林是比较少提及的。那这部电影就比较有照顾到穆斯林这一块。不过呢，它的片长有到两个小时，算是蛮长的一部片。所以，如果你有时间又有兴趣的话，就找来看一下吧。那我今天到底要说什么呢？我要跟大家谈的、啊、是电影里面的一个角色。我在看这部电影的时候，有一个角色让我感到非常好奇。这个角色在整部电影中都戴着一个铁面具。通常会戴着面具的人，要么就是很丑，不然就是很帅。我这里直接跟大家讲，反正不是帅的那一种，这样大家应该知道了吧？那这个戴着铁面具的角色到底是谁呀、啊？他呢，就是耶路撒冷王国的国王鲍德温四世。下面我们就赶快来看一看鲍德温四世的铁面具底下到底藏着什么样的秘密呢？西元一一六一年的时候，阿马尔里克这个人是耶路撒冷国王的弟弟，就迎来了他的第二个孩子，也就是我们今天要介绍的主角鲍德温四世。为什么不是阿马尔里克二世呢？其实鲍德温这个名字啊，是继承自他的伯伯，也就是当时的耶路撒冷国王鲍德温三世而来。因为鲍德温三世他自己并没有孩子，所以他就很疼爱这个侄子，并把他取名为鲍德温教。教在鲍德温三世去世后，他的弟弟，也就是鲍德温四世的父亲阿马尔里克就继位成为下一任的国王。好，目前为止一切看起来都很好。现在我们来谈谈鲍德温四世的童年。小时候的鲍德温四世其实就是一个很普通的孩子，调皮捣蛋啊，跟朋友打打闹闹什么的，看起来也没有什么跟别人不一样的地方。但是呢，有一天，这个鲍德温四世的家庭教师突然就发现了一件很奇怪的事情：通常小孩子不是都很喜欢打来打去吗？然后打一打就哭嘛，大家都是都是这样。可是，唯独鲍德温四世是从来不哭的。通常这个时候，老师应该要感到很高兴吧？看鲍德温四世多勇敢，天生就是要当国王啦！不过，这个老师没有这么愚蠢。对，幸好他没有这么愚蠢。他马上就察觉到事有蹊跷。他发现鲍德温在跟其他小朋友打打闹闹的时候，好像完全感觉不到痛、欸所以老师就开始怀疑鲍德温是不是染上什么病，然后他就把那个鲍德温叫过来，就想说看看他有没有什么奇怪的地方。果不其然，老师就发现小鲍德温的右手已经几乎是没有知觉的。那老师当然就马上通知国王，国王也找了很多医生来为鲍德温诊断。最后他们得到了一个结论。就是鲍德文死是罹患了麻风病，这个结果让大家都非常的痛心。那么，这个麻风病到底是一种什么样的疾病呢？麻风病啊，它其实是一个有着很长历史的疾病。像是中国、埃及、印度这些古文明，对麻风病都已经有一些认识了。得到麻风病的人会出现什么样的症状呢？首先就是皮肤可能会有红疹，或是一些奇怪的斑纹之类的。当时鲍德温四世的老师在帮他检查身体的时候，鲍德温的手上就已经有出现红疹的情况。除此之外呢，也会有失去知觉的现象，所以我们刚刚看到就是鲍德温的手臂才会感觉不到痛。随着病情的逐渐加重，这些患者的外观几乎会完全的扭曲，甚至会出现像是肢体残缺的情况。所以这个疾病其实是非常的可怕，它会让人的外观整个扭曲变形。我想对于。呃，大部分的人,人来说，麻风病应该是蛮陌生的。大家一定也会很好奇說，说那现在台湾还有麻风病吗？然后它会不会传染呢？虽然麻风病已经存在很长一段时间，但一直到西元20世纪，人类才找到可以有效治疗麻风病的办法。可以看到，这个时间离我们其实没有非常遥远。现在台湾大约还有一千多名的麻风病患者，每年新增的病例大概都可以控制在个位数左右，所以麻风病在台湾，呃，已经可以说是几乎不存在了。不过在部分的亚洲、非洲或是一些南美洲国家，还是有很多相关的疫情。那麻风病会传染吗？事实上，麻风病还是有传染性的，没错，但大家不用紧张。因为他的传染性其实是非常低的，所以大家不用就是过度的害怕他。那现在先回到鲍德温四世，我们来了解一下鲍德温他所生活的一个时代。前面有说到，鲍德温四世出生在西元1161年。这个时候就是所谓的中世纪。那这是一个什么样的时代呢？首先，这是一个很分裂的时代，到处都是大大小小的王国，像是鲍德文四世的国家、耶路撒冷王国，一定很多人都没有听过。它是在第一次十字军东征时所建立的一个小国，位于地中海东岸。这个时候的欧洲可以说是充满着各种你不曾听过的小国。所以这些国家彼此之间也常常发生战争。总而言之，在政治上可以说是相当的不稳定。那这种时候，宗教就很重要了，因为大家都信仰基督教，所以宗教就变成一种可以统一、稳定社会的力量。为什么要谈到基督教呢？下面我们来思考一个问题：如果鲍德温四世的长相几乎是扭曲变形的？请问他在当时最有可能受到什么样的对待？是被大家当做怪物排斥呢，还是受人尊敬？大部分的人应该都会选择前面那个答案吧。你很难想象说这样的长相会受到其他人的尊敬，对吧？看到这里，大家应该会想说：所以鲍德温四世不是一直戴着面具吗？戴着面具不就证明他不想让别人看到他的脸啊？但事实上，鲍德温从来都没有戴过面具。铁面具不过是电影中的形象，历史上并没有证据可以证明鲍德温曾经企图用面具来遮挡自己的脸。那么，鲍德温难道不会被大家当成怪物吗？还是说，因为他是国王，所以大家不敢这样说？问题就在于当时的人们到底是如何看待麻风病的？很有趣的一件事，当时的人们对于麻风病一方面感到很害怕，一方面却又带着一种崇敬的心理。你们一定想说，这也太矛盾了吧？为什么会对麻风病感到害怕？我想这个很好理解。但人们为什么会对麻风病产生崇敬的心理呢？有一点要先特别提到的是，在当时啊，大多数的人们并没有把麻风病。视为是一种呃，就是很像我们现代意义上的疾病，就是可能是由于什么病毒啊，或是细菌啊，就就这种原因导致的。他们对于麻风病的感觉有一点像是遭天谴，就我们不会觉得遭天谴是一种疾病嘛，或者说像是那种中邪之类的感觉。对于当时的人们来说。如果你得到麻蜂病，就代表你犯了什么罪，所以才会受到上帝的惩罚。而在基督教中是存在着原罪的观念，因为我本身不是基督徒，所以在这个部分啊、呃、也不是非常了解，只是就我看到的资料来讨论一下。如果大家有相关的看法，也可以留下你的评论告诉我。原罪的观念是什么呢？原罪就是指人从出生开始就是有罪的，所以人必须要赎罪，你死后才有可能上天堂。但是到底要怎么赎罪，没有人知道，所以谁才可以上天堂也是没有人知道的，因为人们根本就不知道要怎么赎罪，也不知道到底谁赎罪了，然后谁没赎罪。嗯，等等哦，这个时候人们突然发现有一群人正在赎罪。是哪一群人呢？没错，麻风病人不是正在赎罪吗？因为他们会得到麻风病，就是被认为是犯了什么罪嘛。那这个病对他们来说本身就是一种折磨，这样不就代表他们在死后肯定可以上天堂？从这里我们就可以知道，当时人们为什么会尊敬这些麻风病人，因为他们是唯一确定在死后可以上天堂的人。所以，某些麻风病人甚至受到了很好的照顾，也就是因为原罪的观念，导致了人们对于麻风病的矛盾态度，就是一边会觉得很害怕，但又觉得这些人将来可以上天堂，所以即使鲍德温染上了麻风病，也没有被大家当作怪物。这也来帮大家整理一下今天这期节目的重点。对于中世纪的人们来说，麻风病并不单纯只是一种疾病，它里面还受到了宗教观点的影响。另外呢，还想跟大家再谈一件事情。前面我们有说到，早期台湾有麻风病嘛？那台湾麻风病人的处境又是什么样的？如果大家有兴趣的话，可以搜寻乐生疗养院，快乐的乐，生活的生。简单来说，在台湾早期，大概一九三零年代的时候，麻风病就一直被当作一种很可怕的传染病，而且无药可医。所以，对这些麻风病人，唯一的处置就是隔离他们，这样才不会传染给其他人。他们被隔离，当就只能慢慢的等待死亡。这个过程是非常痛苦，而且很孤独。同时，你还要就受到别人的歧视，大家会觉得呃你怎么长这样，好像怪物，然后不想要接近你，因为觉得你的病会传染。但实际上，马蜂病的传染性是很低很低的。我觉得大家可以去试着比较一下，中世纪的人们是怎么看待马蜂病的。1930年代的台湾人又是怎么看待麻风病的？呃，这里不是要去批评说哪一种观点是正确的或是错误的，因为事实上麻风病从以前到现在本质上都没有改变。那为什么我们看待麻风病的观点会有这么大的差距呢？是什么样的社会文化或是环境建构的这样的观点呢？这里是历史下酒菜。